0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Diokleciánus római császár az időszámítás után 300 körül építette felszplitben a palotáját. Ezt is bejárjuk Szilveszter Ádám vezetésével a Történelmi Városközpontban. Isztambul a következő állomás, ahol 18 millió ember él, de nincs édesvízi forrás a városban. Van viszont egy tárolója és egy hatalmas vezetéke, amit Kovács Kristina fog bemutatni. Menjünk Velencébe. Váradi Júlia a Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállítására készített riportot. Hazatérünk, Kellecsényi új Újpestre megyünk, és a híres városházát járjuk be. Torma Tamással pedig folytatódik az utca mostra. a Bajza utca első részén a Walter Rózsi villát ismerhetjük meg. Kik voltak a csákók, hová tűntek, mert csupán üres, igen érdekes épületei maradtak hátra Új-Mexikóban. Erről beszél Laci Bálint. Városi Tükör. Egy hét ezelőtt Makarszka Rivérát járta be nekünk Szilveszter Ádám, aztán utána gyakorlatban is kipróbálta a környéket. Szervusz Ádám! Szervusz, hát Péter. látni rajta, hogy gyönyörű napsütés volt, úgyhogy jól éreztétek magatokat nyilván a horvát tengerparton de akkor maradjunk is itt, csak menjünk át Splitbe, illetve környékére,
1: Igen.
0: hogy annak építészetét egy kicsit nekünk bemutatott. Biztos sokan
1: mennek idén nyáron arra. Meg is érdemli. Igen. Igen, és aki, aki autóval megy, és, és leérkezik ugye a, a tengerpart közelébe Zádárnál, és a Zadár-Sibenyék közben, közben Krika vízes, és nagyon szép tája megy, akkor megérkezik egy, egy érdekes területre, egy nagy nyíltőből, ahol a, ez a hét völgye, ami Trogér és Spit között van. Aha. És érdekes, mondja, ez a, a, a Trogér egy egyik része az a szárazföldön, a másik egy félszigeten, a csovó. Nagyon nagy kiterjedésű és egyesen végződik, és split mehet is, hogy ellenkező irányú ilyen, ilyen végződése ennek a, a ottani földnyelvnek. Úgyhogy nagyon érdekes, zárt, nyugodt több, remekül el szörp, Na, ezeket. már kipróbálják. Na most, ha az ember, ember bejelkedik splitbe, még mielőtt a várost bejárnánk, el kell mondani, rengeteg magyar vonatkozása történelmének, ahol ez szokott lenni görög és Római hódítás, aminek az érdekes pillanat, a Diogacinus sászár itt épített nyári palotát magának. Egyébként ő, ő, ő innen származott erről a vidékről, és ez egy, ez egy hatalmas nagy épület, Szerintem 37 ezer négyzetmétrejükben, egy nagyon szép parszakaszra építette ki, ahol volt egy kis kikötő, ami mai napig is existál, és amed van, aztán alatt a nyíltabb egy három nagy pír még, egy, egy, egy komoly kikötő. Ez, ez egy nagyon szép telepítésű együttes, ami meghatározta a középkorban is ennek a városésznek a morfológiáját. Amikor fallal kerítették, ennek a középkori a tengere merüleges, és a hátulóan fala fala megvan, jó magas, szép-szép építmény, és az ember keletről közelítve ott el tudta helyezni az autóját, elég nehéz dolog akkor ott van egy, egy, egy templom, Szent Domokos templom, ami egy érdekes apátsági templom, és utána egy kapunk kell belépni abba a középkori városköröletbe, aminek egy nagy részét elfoglalja maga a palota. Palota maga. Maga a palota az, az érdekes, mert Négy oldalról lehet megközelítve a tengerfelől, van szép kapuja, de mi ugye mi be a középkori városba, és onnan kell ráfordulni ugye, a keletfelől érkezésre. Ott van egy, egy nagyon szép katedrális, és ez a katedrális egy még szebb, egy nagyon magas haragtólanyjal rendelkezik, és ott kell fordulni a tenger felé. És az ember egy, egy, egy vesztibülbe érkezik, ahol, ahol a vendégeket fogadta a császár, és előtte egy nagyon szép előudvar. Ettől az ember kezd fel egy néprajzi múzeumot is meglátogathat. Egyébként maga a palota, az végig tele van luxusszállásokkal. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert olyan hatalmas, nagy, boltozott terek vannak, hogy ebben azok érintése nélkül, és azok átépítése nélkül, és el is különítve azokat újjak, ez is egy probléma, vagy, hogy mi csinálunk a turisztikai hasznosítás és, és építészet, duelluma, ez tulajdonképpen tisztességesen van megoldva. És, és ezekben a terekbe lehet mozogni, és, és sikátorokkal van körülvéve. Tehát jelnőttől kezdve a középkor szűkösségében megyünk, ami nagyon kellemes, márnyékos. <gül> és akkor az ember halad előre, nyugat felé, akkor elérkezik egy, egy nagy térre, ez a, ez a Piazza Popolo olasz neve is van, de meg persze Horváthul is, és, és innen az ember Sikátorok, hogy egy érdekes együtteshez érkezik, ahol van egy utca, ami, ami kifut a tengerre, és ezt kell megtalálni a sikált dolog, most ekközben az ember a halpilaszot érinti. Uh-huh. Na no, hát, az fantasztikus. Azt el tudom képzelni, az, az mindenütt nagy élmény. Ha az ember ezen az utcán, ami nagyon, nagyon szép és, és jó jóképített utcán, aminek különösen a nyugat jövő fele egy, egy, egy nagyon nemes homlokzat sor, ha az ember e mögé bekerül, akkor egy nagyon szép új alakú építményt lát, pirosra van festve, ez, ez Velencére emlékeztet, hogy a prokuráciáknak is hívják azokat az épületeket, amik kétszintesek, és, és pont úgy, mint velencébe a Szent térnek a hosszanti oldalán, ott mindenfélekkel kellemes vendéglátás van, és a végén, a bütűn, ott, ott pedig egy, egy közösségépület, ahol még színházjelőzás is van. Még adós hogy a magyar vonatkozásokkal. Na a magyar vonatkozások a legjelentősebb az, hogy Könyves Kálmán 1100, 1105-ben háború nélkül barátságot kötött sprit hm. És nagyon-nagyon megnyerő volt a fellépés, esküt tett a nép előtt, és a nép meg egy, egy, egy ilyen hűségeskütt vállalt, és ez, ez, a, ez a megállapodás ez a halálaig élt, sőt, ő az eset nagy dalmáciai városban is ment. És a szerette fogadták. És hát halála után persze ez a, ez nem volt tartott, akkor megijent Velence. És akkor van egy Velence, Magyar Királyság Belence, Magyar Királyság forduló. Azt kell tudni, hogy, hogy, hogy ugye, harmadik Bélának volt 30 éve, amikor itt, itt megint regnált, és utána jött ugye, az, a, az a megállapodás, ami is nagyon sokáig élt, hogy miután ez Dalmáci egyház kerületének volt a központja, és itt érsegség volt, az érsege kijelölését mindig a Magyar Királyság kontrollálta, vagy javasolta, és ez akkor is élt, mikor már régóta nem volt a Magyar Királyság ott dominánsul De még mindig a Magyar Király jelölt? A Magyar Király jelölt, ez, ez, ez nagyon szépen működött, egész addig, míg aztán 1300, 1300-es évek elején átpártoltak Velencéhez, de az, hogy, hogy ez, ez, ez egy magyar dependansz volt, látszik, hogy például 4. Bél, amikor menekült 1242-ben, akkor ide menekült. Igen. Igen, Omisban is itt, itt volt, és a két lánya itt van eltemetve, Katalin és Margit. Igen. Split. Split. Megyünk Splitbe, Szilveszter Ádám, köszönöm szépen.
0: Utcafront. Több hét kihagyás után visszarepülünk Törökországba Kovács Kriszín a Tünde Idegenvezető segítségével. Szia. Szia! És most a vízről lesz szó, igaz, hogy Istanbulon belül, de a, a vízről, ami nincs, Jól értettem?
2: Igen, mert Ez... hogy, hogy nekem régi mániám, hogy ha elmegyek egy városba, akkor megnézem persze a múzeumokat, meg megnézem a templomokat, meg igyekszem minél többet enni. De, de ami, ami nagyon érdekes, és nem nagyon szoktak vele foglalkozni, az az, az infrastruktúra. Tehát, hogy honnan van áram, honnan van víz, milyen ez tömegközlekedés. Ezt a
0: természetesnek veszély, hogy mit, mit, mit csinálja ezzel? Hát én is még nagyon jó, természetesnek
2: vettem, aztán egyszer csak így szembe jött velem egy tábla, ami azzal kezdődött, hogy hát Isztambulnak van körülbelül 18 millió lakosa, viszont nincsen édesvíz forrása. Nincs. Hát, a tenger van mindenhol.
0: Na jó, hát attól még édesvíz a föld alatt csak kell, hogy legyen.
2: Hát van egy nagyon, egy nagyon, nagyon jó, majdnem 509, kil- megnézem csak, hogy nem, vagy egészen pontosan tudjam mondani, 592 km hosszú vízvezeték hálózata. Amiben egyébként a lenyűgöző az az, hogy, hogy folyamatosan az összes kultúra, az összes uralkodó egymástól függetlenül így megölték egymást a csatatéren, de a vízvezeték hálózatot azt építették.
0: Mindenki építette tovább. Abszolv. Na jó, hát ugye az élet feltétele volt, hogy legyen, de akkor ezek szerint mér, hogy nincs édes víz valahonnan hozni kell?
2: Igen, és amikor ez engem arcúl csapott, az akkor volt, amikor elmentem az egyik víztározóba, ami egyébként egy fantasztikus turista látványosság most már, úgy hívják, hogy Bazilika Ciszterna, uh-huh. úgyhogy kivételesen nem kell semmilyen török nevet megtanulni hozzá. Ez ráadásul a hajaszófiától 150 méterre van, tehát nem is, nem is simán bele lehet tenni így a napi programba. A Bazilika Ciszternát Justinianus kezdte el építeni 532-ben, Justinianus császár. Hoppa és valami elképesztő nagy teret képzeljünk el. Tehát, hogy van benne olyan egy kicsit, mint a, a, azt hiszem a gellért egy víztározó, ahol én nem voltam, ami, amiről mindig ezeket a, a szífibe illő fotókat lehet látni. Van benne 336 oszlop. Ezek ilyen újra felhasznosított templom oszlopok egyébként, többségében márványból, és mindegyik 9 méter magas, uh-huh. és bemegy az ember, és csönd van, Ráadásul mióta turista látványosság, 87 óta lehet bemenni. Azóta nincs benne víz, de annyit azért hagytak az alján, hogy az egész tükröződik.
3: Uh-huh.
0: Egy hatalmas terem?
2: Egy hatalmas terem. Elképesztő nagy. 80, 80 ezer köbméter vizet tudott annak idején befogadni. És, és 9600 négyzetméter az alapterülete.
0: És innen látták el az összes kutat, ami Isztambul területén. Nem. nem.
2: Nem. Ez egyike volt a számos víztározónak, Aha. kútnak, vízvezetékrendszernek. Tehát eredetileg, amikor, amikor megépült, akkor ide 20 kilométerre hozták egy másik víztározóból magát a vizet. Aztán, amikor a a, a római császárok odébrakták a a palotájukat, mert eredetileg ez ennek a palotának volt a a, a víztározója, tehát hogy ez csak arra szolgált, hogy a palotának a vízegényét Kicsi Az a palota. Igen, akkor kicsit elfelejtődött, és a 16. században teljesen véletlenül találta meg egy francia utazó de akkor már
0: használatlan kívül volt nem, a vagy a helyiek használták. A helyiek használták, de Aha. akkor ilyen
2: mindenféleket belehaigáltak, meg voltak benne halak például. Uh-huh. És hát aztán, amikor, amikor az Oszmán Birodalomnak a része lett, akkor, akkor neki álltak kipucolni, és, és megint, megint használni, és ami nagyon érdekes még, hogy most egy modern kiállító terem, tehát, hogy az egy dolog, hogy ott van a víztározó egy, egy csomó oszloppal, de fényjáték is van benne, és ráadásul ilyen, ilyen eléggé ízléses, tehát nem ez a harsány, valami, és kortás, kortás szobrokat lehet ha, látni. Képzőmérszeti kiállítás. Igen, uh-huh. ami úgy ráadásul tükröződik, és, és így ilyen nagyon érdekes kombinációja a nagyon réginek. Így nagyon érdemes nyitott szemmel menni, mert például eldugva van benne két meduzafő, de, de ilyen, ilyen két méter magas fejjel lefele, a kis kígyóhajukkal, meg van egy darab olyan oszlop, amin, amin könnycseppeket lehet, lehet látni. És az az igazság, hogy szerintem a rádióhallgatóknak a többsége már járt ebben a teremben. Bocsai. Mert hogy nagyon szeretik forgatási helyszínnek használni. Úgyhogy az egyik régi James Bond filmben, ah. a, például az Oroszországból szeretettel abban a nagy összeesküvés, mert hogy akkor a történet szerint ez éppen a szovjet nagykövetség alatt van ez, ez a hely, akkor ott, ott történnek mindenféle izgalmas dolgok, és még a, az Infernónak is volt egy olyan része, ami, ami a történet amit. szerint itt, itt játszódik, de hát mivel nem akarták nagyon a műemléket bolygatni, ezért Budapesten vették föl az isztambuli bazilik, a ciszternában játszódó jelenetet.
0: Éljen a nemzetköziség, de hogyha Isztambulba megyünk, ezek szerint a bazilika-ciszterna víztározót most már mind kiállító termet is meg lehet nézni, és impozáns látványt nyújt. Köszönöm szépen Kovács Krisztina a tündeidek újságírónak, úgyhogy utazzá tovább, és várunk. Magas lesen. Látogatható már a Velencei Biennáli, a Velencei Építészeti Biennálé, ami számunkra mindig fontos esemény, és mindig ott van a Klubrádió munkatársa Váradi Júlia, aki most is ott készített felvételeket, mégpedig a magyar kiállításról, a magyar programról.
4: Itt ülünk a Sötét Abszisban, a Velencei Biennálé magyar pavilonjában Mátrai Péterrel, és gyönyörködünk a műben, amely elsősorban nekik köszönhető építész zeneszerzőként egy csodálatos hangszert ismerhettünk meg, egy hatalmas henger, mindenféle szép anyagból, a zajokat, a hangokat, a zenét hallgathattuk mostanáig, úgyhogy most arra kérem Mátrai Pétert, hogy magyarázza el a hallgatóknak, akik ezt nem igazán látják, meg hallják, hogy mi is ez, miféle ötlet alapján készült a Verencei Biennálé nyertes pályamunkája.
3: A megnyitó performanszban megszólaltatott hanghenger Nevet nyert a keresztségben új kinetikus eszköz, tárgy, hangszer, nevezzük hangszernek. Az voltak éppen a végfolyamat lecsapódása, ugyanis az egész az a Niprazi Múzeumnak a homlokzati rácsaiból indult, és a kiállítás egyik, vagy ha nem fő témája, az maga ez az épület. Ebből nyolc homlokzati rácsot Kiragadtunk, és egy teljesen más szisztémával, más közegbe próbáltuk elemelni, kicsit absztrálva, kicsit a transzendencia irányába lökve, és ez a nyolc rácshoz készült nyolc olyan zenedarab, ami nem használ semmi mást, mint a rácsokban rejlő üzenetet, ugyanis azok ha hanem kotta értelmezhető. Mármint annak a
4: számára, aki maga zeneszerző, akinek a zenéhez ilyenfajta affinitása van, és aki az építészetben a megfagyott zenét, a zenében meg a megfagyott építészetet, ahogy ezt annak idején mondták, találja meg. De hogy jött ez az ötlet? Egyáltalán megtetszett, vagy épp, hogy nem tetszett ez a borítás, és azt gondoltam át Péter, hogy valami széppel ki kéne egészíteni. Semmi ilyen
3: érzelmi, meg, meg esztétika jelözményem nem volt pusztán a megpillantása és az a kicsit sikertelen próbálkozás, hogy egy betonvas darabot a földről fölemelve elkezdtem ütögetni a, a homlokzatot, és miután nem, nem adott igazán élvezhető hangot, hát nyilván zajok keletkeztek ezekből az ütögetésekből, ezért az építésztől, Perenc Marceltől elkértem ezeknek a homlokzati rácsoknak a terveit, tehát építész nyelven szólva konszignációs rajz. És hát leülve a számítógép elé, rögtön beigazolódott, amit sejtettem, hogy, hogy ami egy eredeti néprajzi matrixban rejlik, mint képi gondolat, mint strukturális gondolat, az feltétlenül, hogyha megpróbálom hangokkal is, hát életre kell őket, akkor, akkor voltak éppen hasonló eredményhez jutunk, tehát, tehát magyarán ezeknek nem csak hogy hangja van, hanem, hanem zenei történésekre ellenek bennük.
4: Erről lehet beszélni? El lehet magyarázni? Milyen történésekről van szó? Ferenc Marcel is tudatosan alkalmazta ezeket?
3: Ő, ő, hát ő, ő zenei ő, hát vetületben egyáltalán nem gondolkodott. Ő, ő 80 a világ minden tájáról származó néprajzi elemet absztrahált, és voltaképpen én az ő absztrakcióit absztraháltam tovább. Tehát szokták ezt mondani, hogy az interpretáció újabb interpretációja az, amit a zenékben hallható. Amit viszont zeneileg érdekesésképpen el szeretnék mondani, hogy ezek. Voltak éppen 6-3-6 egységből álló három ütemű hang folyamatok, szekvenciák, aminél a következőkbe nyúltam bele a lejátszás tempójába, a Hangmagasságba, tehát a frekvenciákban, a hangmagasságoknak az elhelyezésébe és a hangszínekbe. Tehát minden nyolc panelhez más és más hangszintású, más és más sebességgel szólnak, más és más zenék szólalnak meg, hiszen a minták nem egyformák. Első szemre azt az ember, hogy nagyon hasonlóak, valóban vannak hasonlóságok, de viszont annyiban különböznek egymástól, hogy teljesen önállóan értelmezhető. Kis zenei, hát euh, én, én csak kis zenei egyperceseknek nevezem ezeket, és ezek végtelenítve az egyes panelekhez társítva szólnak úgy a térben, hogyha közel állunk a panelhez, ráállunk a paneleknek a tengelyére, akkor aképpen az a zened szól dominánsan, a szomszédosak egy kicsit, hát ugye halványabban, halkabban, de az egész tér az végül is megtelik ezzel a nyolc hangzással. Ez
4: ott a Néprazi Múzeum épülete mellett is lejátszódhat? Tehát ha én oda megyek a ligetbe és megkongatom ezeket a furcsa matrix képződményeket alumíniumból kép- Készült, ha jól tudom, alkotást, akkor én magam is valamiféle zenei élményben részesülök.
3: Ez azért nem fog hasonlóan szólni ott a helyszínen, ugyanis ezek a pixelek, hát nevezzük pixeleknek őket, őket ezek ilyen 3x3 centis alumínium kockák, ezek vannak egy nagyon egyszerű négyzetrásba bele csúsztatva és ott rögzítve, és tekintve, hogy azonosak a méreteik, azonos az anyaguk, ezért gyakorlatilag egyetlen egy hangon szólnak. Viszont az a zenei értelmezés, hogy, hogy az alsó sorban lévő pixelek, azok mindig a C hangot szólaltatják meg, mm-hmm. a második sorban lévők mindig a D hangot, tehát voltak éppen egy ilyen kromatikus skálát kell elképzelni. Egy óriás zongorát. Egy nagy zongorát, így van, egy, már akár nevezhetjük ezt zongora automatának is, ahol például nagyon sűrű akotta. Ott ugye egy vaskosabb hangzás. Idegen szóval a tehát Igen. egy, akkor, egy akkord, akkordikus hangzat szólal meg. Amikor magányosan marad egy pixel, ott nyilván egyetlen hang, a ha kettőn vannak. Csengye. Így van, így van.
4: Viszont ami itt a Velencei Biennálé pavilanyában igazán szembetűnő, gyönyörű alkotás, az maga, az a hangszer, amely Mátrai Péter kezei nyomán készült el, csodálatos anyagokból, forgó alkatrészekkel, és ezek csodálatos hangokat teremtenek. Mi köze van ennek a két dolognak egymáshoz?
3: A hanghenger az úgy született, hogy nem értem be ezzel, hogy zenévé konvertáltam az eredeti építészeti gondolatot, hanem arra gondoltam, tekintve, hogy a házban benne van ez az alapgondolat, ez a végtelen kör, hogy mi lenne, hogyha szülnék egy olyan instrumentumot, ami ugye henger alakú, tehát magyarán hirtelen a közép vannak ezek a hengerek függeszve, forgathatóvá válik. Tehát ennek a 360 fokos körnek a ciklikus ismétlődésére bazíroznám azt a hangfolyam, azokat a hangfolyamatokat, amik a tengerben keletkeztethetők. Na most a henger palástját, hogyha jobban megfigyeljük, akkor oda én fölrajzoltam a homlózati pixelmátrixot. Uh-huh. És a pixelmátrixnak a bizonyos kitüntetett pontjain, ott valóságosan meg is jelennek négyzet alakú csavarfejek formában ezek a pixelek, azok belenyúlnak a test belsejébe, és ott hirtelen pengetőké vagy megütő rudakká válnak. Mert hogy a hangszer belsejében erre alkalmatos... Kis eszközök
4: vannak, fölfüggesztve.
3: Két ilyen tengerpalás van, ami ugye forgatható. Mind a két tengerpalás négy, négy szelvényből állt. Ami hát ugye Rímel a, a homlokzatnak a nyolc, nyolc mindössze nyolc rács típus van. Nyolc különböző hangadó van elrejtve ennek a tengernek a belsejében, És ezeket a hangadókat, amik az alsó régióban fából, a felső régióban pedig kizárólag fémből vannak. Thank you.
4: Marcel a tervezője a Néprazi Múzeumnak, amely óriási siker, mint építész nagyon büszke lehet erre az épületre. Miközben jól tudjuk, hogy sok a vita e körül az épület körül is, nem beszélve a Liget projektről, és az a furcsa helyzet állt elő most itt a Velencei Biennál, hogy Egyszer csak azt tapasztaltuk, hogy mintha nem is az épületről, meg pláne nem arról a témáról lenne elsősorban szó, ami miatt megnyerték a pályázatot, hanem inkább a Ligert projektről. Erről persze nem Ferenc Marcell tehet, csak kérdezem a véleményét, mielőtt beszélnénk az épületről, és főleg a pixelekről, meg viszont nagyon-nagyon érdekesek.
5: Amikor az idei felhívás megtörtént múlt évben ugye a, a, erre az idei biennáléra, akkor azt gondoltam, hogy eljött az a pillanat, hogy a, az akkori 12 évvel ezelőtti, amikor még gondolatban volt bennem a ház, az a vágy, a saját életem szempontjából ez egy, egy, egy kiemelt pillanat volt, amikor a néprajánzom megvalósulhatott, hogy akkor beadom a pályázatot, hogy most ennek az, az eszenciáját, vagy amit én azt gondolom, hogy ebből az építészet, építészek számára fontos, azt el tudjam ide hozni. Ez volt a fő cél. A pályázatban tulajdonképpen azért ezt ki kellett terjeszteni, mert azt gondolom az a tisztességes és az elegáns, hogyha az alapokat is bemutatom, tehát a Liget projektbe ágyazottságát is be kell mutatnom, hiszen nem saját tőkéből épült ez az épület és nem saját elhatározásból, hanem az egész gondolatnak a forrását be kell mutatni, a házat és a házra Épülve egy érdekes játékot, hogy, hogy kapcsolódik az építészet egyébként a kortás művészetekhez, hiszen ez iskolában rengeteget tanulunk, festészet, zene, egyebek. És van egy ajándék, momentum, amit a, pedig a néprajzi múzeum csapata dolgozott ki, hogy, hogy tudnak az emberek absztrakt módon egyénileg is mintákat alkotni. Most előre rohantam, de igazából ez a ház homlózatából fakadt, tehát ez a négyes egység a található pizza, most itt. így Ez borítás,
4: van. ez erre épül. Azért hadd kérdezek egy pár dolgot egy, az liget projektet említette. De alkalmazkodnia kellett-e ahhoz az elképzeléshez, amely azt tartalmazta, hogy a ligetben jó néhány olyan középület épüljön, amelyek hát, sok ember számára dühöt és elkeseredettséget vált ki, mert az egyetlen igazán komoly parkunk ezáltal részben sérül. Tehát mennyire volt ez építészként fájdalmas, vagy nem, volt, nem zavarta-e egyáltalán a tervezésnél? Szempont volt-e, hogy valamennyire próbáljon ellenpontozni, amikor tervezett?
5: Én így utólag áttekintve a párt- az elinduló építészeknek az elképzeléseit. Azt gondolom ez a legzöldebb ház, mint válasz született meg. Ugyanis a pályázati kiírásban az emlékmű, átívelő kapuzatként kellett volna megfogalmazni építészetileg ezt a művet, ami azért egy nagyon markáns, 300 méter hosszan elnyúló, 20 méter magas, komoly városi térfalat eredményezett volna. Én megpróbáltam olyan szempontból felelősen gondolkodni, mivel én egy természet szerető ember vagyok, hogyha ez egy Margit-sziget nagyságú zöld test, akkor itt vissza, adjunk vissza zöldet a természet that <laughs> Nyilván elkörületetlen módon a minimális lendmág sérülésekkel az építész mindig beavatkozik a természetbe. Mondjuk ki, nem tudunk őserdőket tervezni, mert azt csak a jó isten tud tervezni. Tehát Az építész az megpróbálja minél közelebb hozni. Ma szerintem ez egy kortás, nem csak kortás szlogen, mert nagyon fontos törekvés, hogy a természethez közeli állapotokat rögzítsünk. Ez a zöld test, ez a meghalított zöld kehelyén, kultúrkehelynek himó. 300 méter hosszan, 80 méter szélességben ez egy Zöld
4: nem nagy, nem túl nagy ez az épület annak a térnek, amelybe beterveződött. Elvárás volt, hogy ilyen hatalmas legyen, miközben azt is hallottuk, hogy tulajdonképpen nagyon kis százaléka van csak kihasználva. Tehát a múzeumi tárgy csak egy kis részét foglalja el az épületnek.
5: Nem akarom mutatni a kedves hallgatókat, de egyébként én egy 500 oldalas múzeumig még olvastam el. A 911 évre prognoszizálják egy ilyen projekt a tervezés kezdetétől a megvalósulásaig a folyam- matot, ebben hetes év a tervezés, nálunk ez öt év volt, uh-huh. és egyébként a múzeumi funkciók ha jó az épület, akkor a 20%-át teszik ki az egész teljes építési programnak. Tehát a könyvtári funkcióig a gyermekmúzeumi terektől a közösségi terekig, és a konferencia 10%-ot a gépészet foglal el. Törekedtem, hogy nyilván minél jobban a kiállító terek nagyságát tudjuk növelni. Egyébként a házra jellemző meccetből fakadóan dominálja az egész épületet maga a kiállító tér.
4: végül, de nem utolsó sorban kérdezem, hogy itt a velencei bnl elvileg fő témája, A zene, még az Amátrai Péter zenei alkotása egy csodálatos zenei instrumentum segítségével, ez nem fáj?
5: Dehogyis, hát ugye amikor én azt kitaláltam, hogy induljunk ezen a Biennál, én, én megkértem az chm a legfelkészültebb magyar női tervezőnek gondolom, egy Európer, egy hatalmas gondolkodó, és egyszer bejártunk az épületbe, még félig volt kész, akkor ő ilyen áhítatta, nézte a homoza, és mondta, hogy ez meg tudna szólalni. És ez nekem annyira megtetszett, hogy föl is hittem, hogy kiírták a Biennál egy Judit, csináljunk már valamit, olyan klassz lesz. És a Mátrai Péterrel voltak ők ezen a bejáráson. A Péter meg engem ismer öt éves korom óta. Én őt nagyon tisztelem, hanem az a túlcsoruló vágy volt, hogy együtt hozzunk össze valamit, hogy, hogy kovácsolódjon össze egy olyan csapat, akik már letettek valamit az asztal, és tudtam, hogy a Péter nem csak jó építész, hanem egy kiváló zeneszerző. És nekem ez egy büszkeség, és én nem vagyok egyáltalán attól uh, szomorú, hogy most mondjuk beárnyékolná az épületemet a Péter, mert egyébként én boldog vagyok, hogy ő meg tudta szólat ráadásul olyan, olyan absztrakt módon, ahogy egy, egy építész zeneszerző tud csak. És annyira egybe van a kettő, hogy én boldog vagyok.
4: Az nem bántja, a Liget projekt, mint olyan, ami egyébként egy rendkívül vitatott gondolat, hogy az áll itt a középpontban, és nem pedig Ferenc Marcel épülete, illetve az arra alkotott zene?
5: Én a bánlászónak is a szemébe mondtam, hogy te építész lenne, egy nagyon jó építész, szellemem egy jó gondolati stratéga vagy, mert nagyon arányosan a meglévő épületek helyére tervezett házakkal ö, akartad megvalósítani, és nem tenyereltél rá, és nem vitoroltál több zöldet, ami régen is volt footprintben a területen. Egyébként ez igaz a Margit-szigetre is. Azt gondolom, hogy a meglévő épületeket igenis föl kell újítani és lakni kell, mert egy 100 hektáros területen 5-6-7 középületnek lennie kell ahhoz, hogy Közpart, mint azon belül világító lámpák, biztonságot és egy élhető atmoszférát teremtsenek. Ezt én fontosnak tartom.
4: Nagyon szépen köszönöm Ferenc Marcelnek.
0: Budapesti Séta. Újpesték fogunk sétálni. Kelecsényi Kristóf, építészet szerbusz. Szerbusz pedig a nagyszerű Újpesti Városházát. Ez egy fogalom, ez egy nagyon szép épület, de most még ráadásul a környezete is már rendeződik, ott megépült az Újpesti App, a piac, egy szép tér alakult ki, és tényleg a környezete is most már nagyon méltó. Na nézzük a történetét ennek a csodálatos Újpesti Városházának.
6: Na, hát igen, ez ez valóban egyébként, ugye a, a újpesti talán úgymond nem identitásnak is egy fontos része. Igen. És hát, egy építészeti kifejezője, és hogy ezt egy kicsit megértsük, érdemes azért azt megemlíteni, hogy hát Újpest, ugye a Nagy Budapest 20. század közepi meg létrehozásaig, kreálásaig, ugye önálló, önálló település volt, és sőt, több a, a gyakorlatilag szerintem lakosságban, most ennek nem néztem de az egészen biztos, hogy iparban a, a, a legjelentősebb Igen. történeti külvárosa vagy elővárosa Budapestnek, és ennek a kapcsolatnak és a, a, a Újpestnek a fontosságát az is jelzi, hogy hát az első ö, ö, lóvasút is ugye a ö, mai Bajcsi Zsilinszki út, Kálintér és ö, Váci út útvonalon ugye, között közlekedett, e, tehát ezt a kapcsolatot ezt fontos volt ö, ö, létrehozni, és Újpest maga is tulajdonképpen azt a lehetőséget használta ki, hogy a fővárosnál Budapestnél kedvezőbb körülményeket tudott a, az ipar számára biztosítani. És itt ráadásul, a Károly család birtoka Igen. volt ez Ando. a terület. Tehát a Károlyak egy elég progresszív nemesi család. Ugye itt egy abszolút, gyakorlatilag egy ipari paradicsomot hoztak létre. Így hát nem véletlen, hogy, hogy ennyi gyártási gyár és üzem alakult itt meg. Lényegében, hogy a Budapest nek a vonzáskörzetét kihasználva, a Duna közelségét kihasználva, és hát ennek tulajdonképpen egyfajta ilyen polgáriasodó megkoronázása ez a városház, ami a 19-20 század fordulóján épült fel, egy önálló városnak a, a önreprezentációs igényét mutatva, hogy ez egy gazdag és fejlődő és polgárosodó település is egyúttal. Hát maga az épület egyébként Hegedűs Ármin és Bőm Hendriknek a tervei szerint épült. Ha az ő nevük nem, is annyira ismerős talán, mert egyébként a korszakban egyáltalán nem mondhatók jelentéktelen építészeknek. Szervit a Fervita téri török bankház épületét. Akkor említetted, igen, igen, igen rém lett nekem. Többek, többek között, és, és hát az egy pár évvel későbbi itt azért még elsősorban a, a historizmusnak és a, a a szecessziónak, meg kicsit a neogótikának a különféle hatásai érvényesülnek a városházán. Ha itt az ember megáll és kicsit elnézelődik a díszeken, akkor láthatja, hogy ezek a stílusok itt miként... Ö- ö- ötvöződnek egymásba, és hát egy nagyon egyébként hagyományos, tömegű, városházaszerű épület, ami ugye a feltűnő egyrészt ugye, hogy a homlokzat közepén ugye ezek a nagyméretű ablakok, mint minden korabeli városházánál ugye ezek a dísztermet, az üléstermet rejtik, és fölötte itt ugye van egy ilyen azért Magyarországon nem annyira szokatlan, vagy nem, nem annyira megszokott motivum, egy, egy szobor, még hozzá egy vitéz, egy eh, mindennyezet Roland vitéz áldogál a, a homlokzat közepén. Eh, ő, ő ugye egyfajta, a, alapvetően ugye ennek a német és német alföldi városházákon van egy hagyománya, ugye a gótikából eredően, hát ugye a vitéz a, a, a városnak a, a védelmét és a törvényességet eh, a rendet jelképező, azt őrző eh, motívum az épületen maga. maga.
0: Ezt is megtudtam, ezt nem is gond... Gondoltam, hogy azt hiszem, csak egy öncélú díszítés, de akkor ezek szerint szerepe van ezeknek a Eredendően
6: volt, igen, eredendően volt ennek jelentősége. Úgyhogy hát e, ilyen módon ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon szép kis alkotás. Egyébként ugye a fő, fővárosi védelmet is élvez a ház, és hát jelenleg ugye nagyon jó állapotban van, nemrég újították föl, Annyi az érdekesség, ezt valahol olvastam, hogy ugye egy ilyen zöld, égetett kerámia fényes tetőhialás a cserepezésre van, ez állítólag eredetileg nem volt zöld, hanem, hanem vöröses volt, de a legutolsó felújítás kora a zsolnainak úgy tűnt, hogy ilyen, ilyen típusú cserepet szállított. Ez nem tudom mennyire igaz, minden esetre ez a zöld tető is egyébként elég szépen mutat. És magát a házat egyébként 1900-ban avatták föl.
0: Igen, és egyébként tényleg a felújítás után kitűnő állapotban, nagyon szép és nagyon reprezentatív. Újpest uh, városháza Kelecsényi Kristóf mutatta be. Köszönöm szépen, Kristóf, minden jót, Szervus. Szervusz! Perspektíva. Június 11-en Rádai Mihály születésnapja, 81 éves lenne a híres városvédő mérnök, televíziós operatőr Rádai Mihály, aki hát nem még hagyott itt bennünket, de az emléke az olyan erősen bennünk van, és hát egy építészeti műsorban természetes, hogy rá is emlékezünk. Különösen úgy, hogy Torban Tamás most újabb utca mustrája, következik, Szerbusz
7: Tamás, Szerbusz és... Péter, nem a környékemről, ahol egyébként pont a Rádai Misi lakott egykor, és no. ö, tőle hallottam azt a, nem tudom, hogy ott a Naphegy aljában Tigris utca alatti utcák, azok a volt birtokos gyerekeiről vannak elnevezve, tehát Piroska, Zsolt, utca, stb. stb. Ah. De aztán soha többet nem tudtam szegénytől megkérdezni,
0: már, hogy Igen, ez soros.
7: tényleg
0: igaz Valószínűleg vagy elképzelhető, hát ő minden tudott, amit a városról tudni lehet, még arról is tudott, amit mi nem látunk, ami a Igen. föld alatt volt. Hál' Istennek az ő hagyatéka a borzasztóan fontos és erős a város ismeret szempontjából, amiben viszont pótolhatatlan, az ő hiánya az tényleg pótolhatatlan, az a műemlék, a védelem az értékeknek a megőrzése és dokumentálása, tényleg
7: de bár, ugyanakkor a... ő indította el ezt a mozgalmat, ami most már Igen. talán sokkal szélesebb, mint amikor ő ezt, mint egy személyes intézmény végezte.
0: Hát hogyne, és a társadalmi környezet is jobban kedvez most már hozzá, mert amikor ő ezt elkezdte minden civil kezdeményezést, elég ferdén néztek, ugye a pártközpontból, de hát ő ennek Igen. ellenére tényleg elindított egy igazi civil ö, mozgalmat. No, akkor most te az utca mustát hol fogod kezdeni, mert a Bajza utca jön, azt mondtad. A Bajza
7: utcában kezdjük, de a végén kezdjük. Melyik végén? Oka is. A Dalmjanic utcai végén.
0: Jó, hát ez egy nagyon klassz környék.
7: Ugyanis ez sokáig nem ért idáig, tehát már Bajza utcának hívták, egész pontosan 1878-tól Bajza utca, az Irodalmi Bajza, aki aki egykor itt lakott, de ezt a végét, tehát a fasor és a Dalmjanics közötti szakaszát, 1936-ban kérvényezte egy bizonyos villatulajdonos, ah. meg a Valter Rózsi, uh-huh. ugye már a Valter Rózsi villa névadója, ugyanis szeredett volna minél előbb bekerülni a telefonkönyvbe, és ennek az utcaszakasznak ugye már a villa megépült, de nem volt neve.
0: Ah, és akkor ő ki járta hogy a hosszabbítság megidáig.
7: került a következő telefonkönyvbe, és akkor innentől kezdve már a Bajza utcanak ez is a szakasza.
0: És hát az és a Walter akkor, Rózsi villa, ami ma gyakorlatilag építészeti múzeumocska.
7: Az építészeti múzeum első etápja mert tulajdonképpen itt épül már volt BM Kórház helyén, helyén. Aztán talán valahely egy szanatórium volt Igen. a világháború előtt, ennek a helyén épül majd a múzeum, aminek első hát elég illusztris épülete, a visszajöpített ő, hát pontosabban felújított eredeti állapotában felújított Walter Rózsi villa. Igen. Egyébként érdekes a, a környékben is ez a Hát mondjuk úgy, hogy Bauhausnak mondod, de inkább Lekorvizi Le nyomába járó villa. Tehát mondjuk úgy, hogy modernista, annál is inkább, mert a, a házas pár, akik ezt rendelték, egy bizonyos Radógéza, ő a textil volt a tulajdonos, és a felesége Walter Rózsia az Operaház.
0: Donna énekese? A...
7: Igen. Ők egyáltalán nem ilyen típusú, egy ilyen neobarok környezetben éltek, laktak. Csak aztán az ügynökük, illetve ők talán meglátták azt a híres egyébként újságúban is publikált Fiser József, világ a, uh-huh. a rózsadomnak a Dunára néző oldalán.
0: És azt mondták, hogy egy ilyet akarom.
7: Szeri, szeri út, igen, az ma is egy, igen, ma is álló villa, és azt mondta, igen, azt, azt mondták, hogy egy ilyet szeretnék, de ugyanakkor belül nem nagyon szerettek volna változtatni már az, az
0: enteriőről
7: hát az ő neobarok bútoraikkal szerették volna egyrészt másrészt meg hát elég érdekes tehát itt házi koncertek voltak nagy összejövetelekre a délutánok tehát több mint gyerek is volt de több, több funkciót kellett egyszerre egy épületben hozni ezért aztán az épület kicsit kétarcú is kis udvar van vagy kis udvar volt most is de nagyon szépen felújították azt a később megszüntetett uh, hátsó lépcsőt, ami a kertbe vezetett le, amikor itt a, hát a háború nem, nem sokáig éltek benne. Ha jól emlékszem, 13 évet éltek, aztán utána államosították a Igen. házat, és akkor BM óvoda lett és akkor szint meg ez a bizonyos hátsó lépcső is, a most már amit most visszaépítettek,
0: igen, a Fischer eredeti van, tervei és, szerint.
7: És akkor igen, hát tényleg csak két ez említsük meg, hogy ez a, a Fisher József és felesége, Pécsi Eszterem, egy különleges házaspár volt, akiről már beszéltünk, Pécsi volt az első hazai mérnöknő, a férje pedig egy nem diplomás építőmester, és ők építették ezt a házat közösen. Nem, tervezték. Igen, Picsi Walter, egyébként statikus,
0: statikus mérnök Igen. volt, az első mérnöknő, és hát a család egyik tagjával nemrég találkoztam, a hölgy szintén statikus mérnök, és megbeszéltük, hogy majd visszaemlékszik a családra, a legendára, egyszer hát majd az meghívjuk. Ez egy
7: külön történet, Igen. hogy 56 után a feleségnek diszidálnia kellett, tulajdonképpen a Jusszóféz volt a, a szakmában a, a Fischer Józsefnek, űzsef. ő végül is maradt, miközben a feleség egy elég jelentős karriert futott be Amerikába, majd lebénult, egy azt hiszem, stroke következtében, és nem engedték ki hozzá a t és aztán amikor kiárt, ő ápolta, és aztán halála után csak visszatért, és Magyarországon élte az utolsó éveit, már mint a Fischer Jó József, szerint. igen. No, egyébként
0: no. akkor menjünk tovább a bajzán szerintem. Hogy...
7: Menjünk tovább a bajzán. Az egyik ö, érdekes, most már lassan elérünk a sarokra, és a saroknak két pozíciójáról beszélünk, az no. egyik a, a MUOSZ, a, nekünk volt MUOSZ, ma MMA székház, pontosabban ez a Sanszer Villa, ez áll a, az Andrássy út és a Bajza utca sarkán, de ez valójában két épület, amit ö, Igen. Azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy Vorosilovnak köszönhetően örökölt meg később a, a, az új, örököltek meg az újságírók, mert ő itt, ö, itt volt a főhadiszállása, és akkor volt ez a, ez a szolnoki fakirály, aki abból gazdagodott meg, hogy a felvidékről a Tisza lehúzhatott dolgozták föl abban a híres jó idő, tehát a, a kiegyezés utáni, prosperáló évtizedekben, ahol annyian meggazdagodtak. Uh-huh. Aztán később itt érdek, és van a hátsó ház, ami, a, ami aztán már valóban a Bajza utcai ház, az egy másik, az Freund Vilmos tervezett Freund Adolf lakóházaként, egyébként egy idős a két villa. Uh-huh. És itt ennek talán annyi érdekessége van, hogy hogy az addigi geometrikus szeceszió ö, helyett ilyen, a horta, tehát a belgaféle mondjuk úgy, hogy virágos szecesziót vitte föl itt a homlokzatra a Kármán Géza és Úlman Gyula páros, mert uh-huh, ők terveztek.
3: Uh-huh.
0: Igen. Ez tehát akkor a bajzandrási akkor... Sarok, ez az épület, Igen. és akkor van a és foly... És hát,
7: átmenjünk a túloldalra, akkor annyiban folytatódik a Borosiló történet, Igen hogy itt állt az Endrei Semsei Széchenyi Vanderbilt palota, ami ma az orosz korábban szovjet, ma orosz nagykövetség. Ebből a sok névből is látszik, hogy egy elég története volt ennek a palotának. Tehát először az első időkben még az idős erdődi gróf épített ide 1878-ban, tehát ez már külön a... Az András út három szakasz történetének a része, hogy a harmadik résznél már nem volt pénz, nem volt különösebben nagy akarat sem, ezért bedobták a gyeplőt a lovak közé, és mind itt megvehették a telkeket ezen a harmadik szakaszon. És itt tett az akkori hajcsárma Balza Bajza utca és a Sugár út ma András út sarkán álló telekkel Endrődi is 1878-ban. Igen. Valójában ez meg egy nyaraló volt, és ő volt az első egyébként, aki ide erre a szakaszra, ahol egyébként ma a legdíszesebb villák állnak, kertes villák.
0: következő részben folytatjuk még Igen. Torma Tamással a Bajza utca bejárását. Köszönöm szépen, szia!
7: Én is köszönöm, számosz Péter!
0: Utcafront. Nemlék, az egyik TV tévécsatonán láttam egy filmet a maja kultúráról, az a megmagyarázhatatlan meg- történet volt a középpontjában, hogy hová tűnt ez a nagyon magasan fejlett civilizáció, és honnan jött egyáltalán. És amikor látom, hogy mérnök szakértünk Laci Bálint egy újabb ősi civilizációval akar minket megismertetni, akkor rögtön eszembe jutott ez a film, Servus Bálint. Szervusz, jó napot Csak kívánok. Te Új-Mexikóban fedezte ezt fel, hogy ott van valami csoda, mi volt
8: az? Így van. De ez az Új-Mexikóban ez a Csakó kultúra nevezető építményrendszer. Csakó. Chaco? Chaco. Chaco. így kell kiejteni. Két, így Aha. kell kijelteni, ez a Pueblo indiánoknak valami leszármazéka. Egy teljesen elfelejtett és azonosíthatatlan civilizáció. Való. Tehát a rádiokarbonos vizsgálatokkal úgy nagyjából be tudták határolni a évvel ezelőtt létrejött hatalmas épületek, de több száz méteres óriási fa négyzet alakú termekkel egymás mellé elhelyezve, középen stadionszerűség is van ilyen kör alakú építmény, és senki nem tudja, hogy az honnan került oda, és hova lettek azok, akik ezt létrehozták. Ez egy városi Ez egy városi, emlékeztet. Igen, tehát több száz méter hosszú, Aha. több ilyen épületrendszer is megtalálható. Egy rettenetesen terméketlen vidékent tehát egy, egy sivatag kellős közepén Aha. van ez az egész tulajdonképpen, És hát ezeknek a prekolumbián civilizációknak egy érdekes sajátossága volt, hogy nem ismerték a kereket. Jó lehet a forgó mozgást, mint mozgást és mint technológiai lehetőséget ismerték, hiszen például fazekas korongot használtak, ami hát ugye körmozgáshoz használatos. Ismerték a fonó orsót, ami megint csak pörgött és forgott, Asztalos munkáknál csapolásokat, fúrásokat végeztek. Tehát fúrtak. Fúrtak, volt forgó mozgásuk, sőt találtak nagyon szép kis kerámiából készült gyerekjátékokat, kis állatfigurákat, amelyek kis kerekeken voltak toligathatók, hát mint a Oha. matchbox. Ezzel szemben tehermozgatásra, technológiai célra nem használták a kereket, és erre a közelmúltba olvastam egy nagyon érdekes elméletet egy középamerikai régész professzornak a teóriája, aki azt mondta, hogy a rekombiány civilizációknál valami rettenetesen erős, hierarchikus elnyomó rendszer működött. És hát ad megvalósult az igazi munkaalapú társadalom, ahol mindent élő a... erővel kellett megvalósítani, és a, a, az alávetettségnek a demonstratív módja éppenséggel az volt, hogy a gyaloghintókban szállították a felsőbbségeket. Tehát nem kíméltek az erőt, volt elég, csinálják izomból. Nem építünk kocsikat. Nem építettünk kocsikat. Szállítóeszközeket eszközöket az emberes csinálják.
0: Így, így van munkájuk, ugye, mert a gép kiváltja néha az emberi munkáerőt, és szóval, hogy amit nektek Nem kell gép, hanem
8: dolgozzatok, és tanuljátok meg a magyarok istenét, vagy hát az asztékok magyarok istenét. <laughs> Ennek a technológiának ugye egy óriási problémája volt, hogy a köveket helyben meg lehetett találni, és hát megmunkálni, de gerendákat, fanyagot viszont igen nagy messzeségből kellett oda szállítani. És két amerikai fiatal régész óriási munkával megpróbálta rekonstruálni azt a sajátos technológiát, amivel gerendákat lehet nagyon nagy messzeségbe vinni. Tehát fejpántal, homlokukra rátettek, pántokat. Ezt a pántot a keresztben elhelyezett gerendára ráerősítették, és hát két ember megfelelően tréningezve 100-150 kilós gerendát sok-sok kilométeren keresztül Így. tud cipelni. Egy nagyon jó pofad dolog, hogy amikor megállnak, akkor hogyan támaszkodnak meg. Mindenki visz egy ilyen fejes vonalzóra emlékeztető té alakú kis fa eszközt, amivel hát botra támaszkodni is lehet adott esetben, és amikor megállnak, akkor ezt a hátuk mögé teszik, ráengedik a gerendát, és tehermentesítik, és és tehermentesítik a gerincüket, és meg tudnak pihenni.
0: Mindez azért, hogy a társadalomban mindenkinek legyen munkája, nincs kerék, nincs mobilitás, ugye? Ezek szerint, hogy ezt feltették meg. E, úgy tűnik, ez... igen. Hát a magyarázat. Ez a, ez a csáko, nem tudni honnan jött, és nem tudni hova tűnt el. Egyszer a csak a nyomait ott, ott
8: maradtak, viszont. Ez világörökség mindegy. része, és nagyon-nagyon és érdekes látványosság. Új Mexikó. Új ha arra
0: járok, megnézem, ha nem, akkor keresek a YouTube-on megfelelő adagokat hozzá. Legyen.
8: Laci Báli, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm minden jót.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.